0: Český rozhlas Vltava uvádí osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Jana Klusáková. jsem do půčovny filmu do oddělení propagace. Oddělení propagace mělo za úkol především filmy, které šly do distribuce, ať už zahraniční a nebo naše, opatřit plakátem. Na to byla taková skupina grafiků, kteří nosili návrhy na ty plakáty a tam jednou do týdne byla komise u a ta z nich vybírala. Nosili Dva až tři návrhy, ale především nejdřív bylo pracovní promítání. Tam nahoře v pučovně filmu Národní 28 byla promítačka. Chodili tam skvělí výtvarníci, především Milan Grigar, Bedřich Dlouhý, Palcr, Zdeněk Cígler. To bylo velké obohacení pro mě, že jsem se s těma lidma mohla seznámit. A že jsem tak jako trošku i do toho, toho druhů kumštu mohla, no neřekla bych proniknout, ale se s ním seznámit. A když byly české filmy, tak jsem měla za úkol dělat k ním i takové jakoby brožurky reklamní. A vím, že poprvé jsem to dělala Perličkám na dně, k filmu Jiřího Mencla, s kterým jsme se skamarádili. Pak jsem takhle pracovala na všech jeho filmech. To byla radost. Se pamatuju, když točil Ostřesledované vlaky, tak jsem byla na natáčení a vzpomínám si jako dneska, jak napomínal Václav který běžel po kolejích takovým svým krokem. Seš normální Eisenborn, nejsi estrádní zpěvák. A Jiří Mencel byl zlomyslný, protože Našemu Pavlovi, tenkrát to byl chlapeček, a já jsem se vytahovala, že to dítě nezná chuť čokolády, že mu nedávám čokoládu, že se snažím, aby je do zdravě. A tak Mencel přišel k nám na návštěvu a přinesl čokoládu asi pětiklovou a řekl: Pavlíčko, hle, co ti nesu? Dítě koukal jako blázen, protože to neznal. No, papej. Ten byl zmazaný až za ušima. A on řekl: No, vidíš, takový je to čokoláda. Podřípne z bubínek, pak trumpetku. Já jsem si říkal: Co zase přinese? <laughs> to bylo hrozný. Ach jo. Takhle jsem se seznámila s celou takzvanou novou vlnou českého filmu. A dokonce mě vzal dvakrát na oběd Miloš Forman. To byla jediná restaurace, kde dělali smažené žampiony. Byla klášterní vedle Národního divadla. Tak tam jsme byli. O tom vyprávím dětem. <laughs> dětem a vnukům. Na Barandově byly tvůrčí skupiny a já jsem měla na starosti české filmy skupiny Šmída Fikar. Myslím, byla víc na Barandově než v dole v Praze, protože Bylo to pracovní promítání, ještě bez hudby. Takže já jsem ten film vlastně sledovala, jak se vyráběl. Byla jsem na natáčení, pak jsem byla na těch serviskách. Seznamovala jsem se s těmi tvůrci. Měla jsem velmi blízko ke kameramanům. S těma jsem se přátelila někdy až dost, abych tak řekla. A když byly ty české filmy, tak Potom na ten návrh plakátu se chodil dívat režisér, který taky jako samozřejmě měl k tomu svoje slovo. A tak se přihodilo, že když vznikl film Žert podle Milana Kundery, tak přišel se podívat na plakát Jaromil Jireš a přived sebou hudebního skladatele Jana Klusáka. A Jireš odešel a Klusák už tam zůstal na no našemu Pavlovi bylo loni už 52. Pak jsem přijela nějaká filmová delegace, a oni byli z Ústavu dějin umění. To je vlastně taková jakoby vědecká instituce se sídlem v Moskvě, a nabídli mi, jestli u nich nechci dělat aspiranturu. A že by to byla aspirantura dálková, že bych tam jezdila dvakrát ročně na konzultace. Vymysleli mi téma, to téma se několikrát měnilo podle toho, jak se měnila politická situace. No a pak přijeli tanky a bylo po aspirantu, bylo po všem. Ale bylo to pro mě moc zajímavé, protože jsem tam poznala řadu bezvadných lidí a hlavně jsem tam poznala celou tu jejich filmovou špičku. Seznámila jsem se s Andrejem Tarkovským, s Andrejem Končalovským, s Motilem, režisérem. A já jsem, tenkrát to nějak šlo, chodila jsem na Československou ambasádu, pučovala jsem si filmy. Vím, že jsem úplně uměla na spaměť rusky, lásky jedné plavovlásky. A to se vždycky dalo promítači. K redakce časopisu Savětský ekran, neboli sovětské filmové plátno, tak tomu se dala trjoška, to znamená tři ruble na láhev vodky a on nám to pustil a tam právě na to přišli ti moji filmaři a já jsem jim to z toho plátna překládala. Vím, že například nejokouzlenější byly z Paserova filmu Intimní osvětlení. No což teprve o slavnosti a hostech, já na Němce, no to jsem úplně dělala zváštní. To jsem tlumočila, jako kdybych to natočila. <laughs> já jsem se přátelila s filmovou kritičkou právě z toho ústavu dějin umění. Jmenovala se Neja Zorka a sta neja Markovna Zorka chytrá, taková ženská, taková energická tak u té jsem bydlela. No já jsem měla to štěstí, že právě Andron Končalovský mě v Moskvě vozil po takových místech, co nikdo nezná. Tak jako ze zadu takzvaně. Moskva zezadu. A vím, že jsem si tehdy uvědomila, jaká oni jsou tam buržolázie, protože jejich otec, Končalovský, má bratra Nikitu Michalková, Nikita tenkrát byl mladý herec, to ještě svoje filmy netočil a jejich otec Sergej Michalkov byl autor Gymna, neboli sajusně rušími republik svobodných, Co slovo to lež? Sice, no ale tak asi to neslo. <laughs> a vím, že jsem tam jednou byla přes Nový rok a byli jsme u těch starých Michalkovů na Nikulinojgaré, to je tak jako za Moskvou, kde mají dáči ta smetana sovětská, to byla dáča, to byly dvě vily v lese, všechno to bylo jejich, včetně lesa. U novoroční tabule seděli dva francouzi, kteří, když se napili, tak začali mluvit čistě rusky. V těch pokojích byly krby, bylo tam služebnictvo, to jsem zírala tedy. U novoroční tabule se jedl kaviár polívkovými lžicemi. Ano, to mluvíme o novém roku, 67-68, na té kůlinový garé. jsem štěstí, že jsem se seznámila s pár lidmi, kteří byli jednak skutečně kumštíři a ještě ke všemu taky skvělí lidé. A jeden z nich byl Jiří Šliter. Myslím, že jsem se mu docela líbila. On se měl líbil šíleně. A jednou pan Šliter řekl, co kdybychom jeli na výlet? A já jsem řekla, no to bychom mohli. A on řekl, tak vy vymyslete výlet, já beru auto a měl sába, tenkrát sáb. Toho neměl jen tak někdo. Nasedli jsme do sába a jeli jsme do jižních Čech, protože nedaleko Písku je ostrovec. A v ostrovci byl můj stříc Milšvaniček tam dělal nadlesního. Na lesní samotě bydleli. Ohlášeni, přijeli jsme. Teta dělala kance na smetaně. Prostírala pod břízou. Pan doktor se najedl a teta spustila. Pane doktore, naše Jana, ta nejenom, že má vzdělání, ale ona je i skvělá hospodyně. Šlitrý říkal, no milostivá paní, no to je něco fantastického. A teta, tohle, co jsem já vám dneska podala, to není nic ve srovnání s tím, jak vaří naše Jana. <laughs> Fantazírovala. A řekla, běžte se projít a vraťte se na odpolední kávu. Tak my jsme se šli projít a šli jsme tam k nějakému rybníku a vím, že první bylo, že jsme tam zakopli o nohu. Nějakej pán si tam odložil dřevinou nohu. A šlitr byl tak spokojený. Říkal, to by si člověk nevymyslel. <laughs> to byl skvělý vejlet. No jo. No a pak to všechno vzalo konec. Rok 68 to byl hrozný fofr. To šlo takovou rychlostí. A vím, že když jsem tam byla z jara v Moskvě, když jsem tam byla na té svoji konzultaci, takže mě říkali. Oni se tam vždycky se sešli, ti moji známí. Jsme se sešli u někoho a říkali, to skončí tankama. A já, cha, 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 to svět nikdy nedovolí. A oni, cha, 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 to si řekneme v létě. No a přehrkali tanky. Byl srpen 68 a já mám dva bráchy. Petr byl doma, a Martin, který je o deset let mladší než já, tak ten s rodiči odjel na Zvíkovské podhradí, jeli se tam rekreovat. A byl u nás Rustam Ibrahim Bekov, To je azerbajdžánský spisovatel a dramatik. Jsem překládala jeho hry, který hrála Ypsilonka. A přijel na návštěvu. A my bydlíme v rodinném domku. Já jsem spala dole, a Rustám a Péťa spali nahoře. A bylo kránu a zvoní telefon na lehavi. já to zvednu, tam byl Jiří Litr. A říká: přijeli Rusové. A já jsem řekla, vy máte nějaký veselý večírek, vidíte. A on řekl, ne, puste si rádio. já se ještě ozvu. A teď my bydlíme ve Střešovicích a já slyšela takový hukot. A to bylo jak ty Antonovi, ta tlustá letadla, co převážla tanky, tak jak přistávala hrozeně jeden za druhým. A ty tanky se valily do Prahy. Oni jeli Davidskou, dříve Leninovou, ale to bylo slyšet v tom nočním tichu. To jsem pochopila. Takzvaně už je to tady. A teď já jsem nemohla vůbec toho rostama, já jsem ho nemohla probudit hrůzou, Šla jsem ho budit a brečela jsem. A on si myslel, že se něco stalo našim, že se nabourali autem někde nebo co. A já jsem říkala, přijeli Rusové. On, cože? Jdeme do města. Musím se na to podívat. Přijeli jedna a až 25. se mi podařilo protekcí získat lístky na vlak a poslat ho zpátky do Ruska, do Moskvy a myslela jsem si, že už ho nikdy neuvidím, že za to, že to tady viděl, jak se to dělá, takže si to tam takzvaně odskáče. Ná nic se nestalo. Byl hrdina, vyprávil tam, jak to tady bylo. To bylo hrozný. Já se pamatuju, Václavské náměstí bylo znovicírovaný. a jak ty tanky tam jezdili, jak rozížděli tam parkovou úpravu. A tam u Národního muzea, jak ho pokropila ta dělostřelba, tak my jsme tam leželi v křovíčkách a nad náma ty kulky svištěly. Vím, že jsem cítila v kříži takový jako chládek. A že jsem si řekla, aha, tak to je ten smrtelný strach, protože nad náma se normálně střílelo, my jsme se tam tiskli k zemi. Ještě jsem dlouho měla doma Kus z fasády muzea, který odlít, jsem se odnesla. A pak jsem tady u rozhlasu Vinohradská 12 viděla svého prvního mrtvého Hrozný. A naproti rádiu na Vinohradský hořely tady ty domy. To bylo v takovém jako, jako ve zlém snu všechno. několik známých mezi spisovateli. S panem Hrabalem jsem se seznámila, když jsem pracovala v Pučovně filmu a když vznikl povídkový film Perličky na dně. A já jsem ten film měla propagačně na starosti a tak mě bylo řečeno, že můžu k němu udělat brožuru reklamní. A tak jsem jela za panem Hrabalem do Libně, do ulice na hrázi, jak on říkal na hrázi věčnosti Úplně to vidím, jak jsem tam vešla do toho dvora, který byl oblepený prvorepublikovými reklamami. Pan Hrabal byl v nejlepším věku. Na nic si nehrál, co řekl to platilo, byl výborný. A za onoho času byly takzvané filmové festivaly pracujících. Býval zimní, býval letní. A v tom jednom, myslím, že letním, šel film Ostřesledované vlaky. Jenomže, kdo měl být delegace k Ostřesledovaným vlakům, když Josef Somr, skvělý výpravčí hubička, byl zrovna na natáčení mimo republiku. A tak se rozhodlo, že místo Somra pojedu já. A kde se vzal, tu se vzal, se taky přifářil pan Hrabal do té delegace. A tenkrát taky byla velká hvězda motocyklový závodník František Šťastný. No my jsme teda byli opravdu skvělá delegace. A vím, že se jelo do Kyjova, na Moravu. Pepa Somr byl zvracovat, to je tam hned vedle obec. Vím, že jsme byli v Kijově, v gymnáziu. A pan Hrabal tam měl takový monolog, takový besteček, jak je jeho zvykem. Vím, že úplně byli uvitržení tam ty studenti toho gymnázia. On jim vyprávěl takové věci, jako co se moc v gymnáziu neučí. A pak se na mě tak zadíval a z neznámých důvodů mi říkal Mavenko. A řekl mi Mavenko, ty jsi krásná. A zase jel dál. <laughs> Skončili jsme v nějakým viném sklepě. To je let. Zajímavý je, že když 21. srpna 1968 přijeli sem sovětský tanky, takzvaná bratrská pomoc, tak u mě doma byl na návštěvě, tou dobou, já už jsem to, myslím, říkala, azerbajdžánský spisovatel a dramatik Rustam Ibrahimbekov. A já s tím Ibrahimbekovem jdu po Praze a na malostranském náměstí vidím to jako dnes, jste proti nám pan hrabal. A já říkám, pánové, já vás seznámím, to je a tak dále. A já jsem říkala, pane Hrabale, co budeme dělat? Taková hrůza. A on řekl, nebojte se, jak přišli, tak odejdou. Tak to bohužel se zmílil. Trvalo to ještě pěkně dlouho. Vím, jak mě to uklidnilo tehdy. Řekl, jak přišli, tak odejdou. A pak mi poslal nějaký knížky, které vyšly, ale měly jít hned do stoupy. On je rozdával takhle jako svým známým a někdo mi je přinesl, taky jsem byla na seznamu. Vím, jakou jsem z toho měla radost. To už se neví, že vlastně nesměl jeden čas vycházet. Přišlo jaro 69, jsem si vzala klusáka, čekala jsem Pavla. No a oni mi dali vědět, že já musím tam tu aspiranturu uzavřít nebo takzvaně přerušit na věčné časy. Jsem věděla já, že už ji nenavážu. A jela jsem tam těsně, než se Pavel narodil, jsem ji tam měla uzavřít. A v té těhotenské sukni zpátky jsem vezla. Jsem pašovala tedy mikrofiše. No rozhodně jsem to nedělala jako statečný čin. Řekli mi o to, ale musím říct, že co mě tenkrát překvapilo, že jsem se nesečla s autory těch knížek. To bylo skutečně tak jako dobře zorganizováno, že přes několik prostředníků se to ke mně dostalo s tím, že já jsem říkala, že mám možnost ty rukopisy Dostat do západního Německa, protože v Mnichově bylo nakladatelství Adalbert Najmanis a tam vycházely ruské knížky v originále. Já jsem se s nimi nějak zpřátelila, s těmi Najmanisovými, a oni mě posílali knížky. A měla jsem nádherné knížky, od nich jsem je měla poprvé v životě. Jsem držela v ruce a četla Mandlštama, a četla jsem Pasternaka a tak dále. A zase jsem to lifrovala do Moskvy. Takže, když jsem tam měla do té Moskvy, také měla plný kufr knih a kartáček na zuby a spodní prádlo. A knížky, které jsem vezla, to bylo poledne, se to jmenovalo, protože v poledne. 25. srpna 1968 vyšlo takzvaných sedm statečných na rudé náměstí v Moskvě, na bývalé popraviště a tam asi pět minut, než se tam na ně vrhli a rozehnali je, tak drželi nápisy za našu i vašu svobodu, ať žije svobodné Československo. Nataša Gormaněvská tam byla s kočárkem a to mimínko třímalo československou vlajku. A oni je rozehnali, zmlátili a ona, že byla s tím kočárkem, tak tu nechali být a čekali, až to dítě jako dokojí, až trošku povyroste a pak ji zavřeli do blázince, protože přece normální člověk nebude demonstrovat na rudém náměstí, že? A ona napsala o tom procesu, který následoval, takovou dokumentární prozu poledne, protože v poledne se tam sešli. A ještě ke všemu mi taky dali paměti Naděždy Mandlštamové, neboli vdovy po básníku Osipu Mandlštamovi. A jak jsem se pak později dozvěděla, tak obě tyhle prózy prozy šly na západ několika cestami, ale podařilo se Realizovat jenom tu mojí cestu. Jaké to štěstí. Protože já jsem to pak ještě dál, pak lifrovala do toho Německa. Aniž ten jistý věděl, co veze. Se mu omlouvám do nebes. Ale on z toho neměl žádný malér. Já jsem si nemyslela vůbec, že dělám nějakou statečnost. ne. Já jsem byla ráda, že jsem ráda, protože... To už bylo brzy před porodem, bylo mi špatně a v tom letadle se mnou jelo, vracelo se z Moskvy nějaké členové zemědělského družstva a úplně všichni kouřili, tenkrát se ještě v letadle kouřilo. I ta paní vedle mě, která seděla, kouřila a teď mi se dělalo špatně a ona řekla, chudáku, vy jste těhotná, vidíte, vy jste celá bledá. A já jsem řekla, no já nemůžu dýchat. No jo, vidíte, my kouříme. A kouřili. Já jsem dělala totiž takové věci. On existoval takový cukrbryč a to ti rusové měli hrozně rádi, protože byl takový jako parádní cukr. A já jsem tu škatuly vysypala, vzala jsem složenici novou knihu Rakovina, v hedvábném papíru jsem mi tam dala Zasypala se mi těma kostičkami cukru. A když někdo jel, tak jsem to posílala té svojí kamarádce. A ona mi zavolala, že to dostala. A jednou se stalo, že ona to dostala a její sousedka měla narozeniny. A ona pro ní neměla dárek a tak ona si řekla, že jí dá tu škatuli toho cukru, toho bryče. No a nepodívala se pod ty kostičky. A teď mě bylo divné, že ona mi nevolá. Tak já tam volám a říkám, tak co, dostala si bridge? A ona řekla, no, dostala. Děkuji moc krát, ale naše sousedka měla narozeniny, tak já jsem jí to s dovolením to. A já jsem řekla, fakt? A nepodívala si se, no to ne. A teď jí to došlo. Pak vyprávěla, jak se tam hnala, protože to bylo Nejvyšším už domu a řekla: Dávaj sáhar! <laughs> a vysypala sáhar a tam vypadla rakovina. No. no, to se taky pašovalo. Jsem pašeračka, tedy fakt. To jsem zase koupila karlovarské oplatky a já jsem byla taková rafinovaná, že jsem to i vážila, aby to měla na tu váhu. A jsem tam dala tu knížku, jsem to tam hezky hedvábným papírem, tohle. Jsem to zase tím celofánem obalila. To už jsem v tom měla opravdu praxi, protože jinak jsem docela nešika, na ruce, ale tohle už jsem se naučila. Jsem to vážila, aby to mělo tak nějak akorát. No, jako milý dárek to tam někdo jel, tak to tam vezl. Jsem měla hroznou radost, že se to povedlo. No, já jsem ji neznala samozřejmě, protože Ona byla v tom blázinci, matka dvou dětí. Vynikající básněžka vzdělaná osoba. Čas utíkal a přišel rok 89, a oni sem celá ta výprava těch sedm statečných, kteří tenkrát toho 25. srpna 68 tam demonstrovali na tom rudém náměstí těch pět minut, tak jsem na pozvání Dubčeka přijeli v létě. A můj konferenční servis mě normálně vyzval, jestli bych jim netlumočila. To jsou takové životní náhody tohleto. A tak já jsem na ně čekala v Ruzini a oni se slítávali z různých míst. Litvinov byl v Americe, Nataša Gutmanová byla v Paříži, někteří byli v Moskvě a oni se vlastně poprvně po té době viděli. Já jsem pochopila na tom letišti, že oni se poprvně viděli. A já jsem je tam dávala dohromady, tam na sebe padali, se objímali, plakali, a já jsem tam pro ně přijela takovým mikrobuskem. Tak jsme nasedli a jeli jsme do Prahy z Zruzině a já jsem seděla vedle Natašik Gorbaněvský. A já jsem řekla, my se vlastně známe my dvě. A ona řekla, jak? A já jsem řekla, no to já jsem na svém těhotném břiše. A ona, ty má sestříčka. Napak <laughs> jsme se moc s kamarádili. Měla úplně zničený život, protože oni vlastně ji vyšoupili do zahraničí, do Francie. Žila tam, byla novinářka a hlavně psala verše, vychovala ty kluky, skvělá holka. Podcast o sudy připravil Český rozhlas Vltava. V další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.